0: Våren 2021 ble det funnet en menneskekropp i russiske skoger. Det var en kvinne i 30-årene, og hun var halshugget. Drapsmannens håp hadde vært at Olga skulle bli en av Russlands mange uløste drapsaker. Men ett år etter ble kjæresten dømt for drapet, og for 9 år og syv måneder fengsel. Helt til han ble vervet som en av Putins soldater i Ukraina. Och i forrige uke kom han hjem som en fri mann og en krigshelt. Du hör på Forklart för Aftenposten, en podcast där jeg forklarer en nyhet i hver episode. I dag om de brutale soldatene Russland henter fra fengsler, och vad som skjer når de kommer hjem fra krigen som frie menn. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det onsdag 23. august.
1: Olga Sleamina, 33 år gammel. Hun er mor en sønn. Hun kom fra en liten landsby ved Arkangelsk, som ligger omtrent 70 mil fra den norske i Nord-Norge. Hun jobbet i butik var med i skjønnets konkurranser, ble faktisk nesten kåret til skogens dronning i arkangelsk. Men vennene så jo at hun ofte kom på jobb med slag, merkretter, mishandling. Og til slutt så sa hun til sine venner at hun skulle forlate sin kjæreste, og det likte han ikke. Og kort tid etterpå så forsvant Olga. Moren etterlyste henne, og i mars 2021 så ble hun funnet, drept og halssugget i skogen.
0: Per Anders Johansen er utenriksjournalist og har vært Moskva-korrespondent her i Aftenposten. Og jobben hans nå er blant annet å finne og fortelle disse sterke historiene fra Russland och Ukraina.
1: Ja, gjerningsmannen hadde hade rett og slett spredt hennes kropp til forskjellige steder for å gjøre det vanskelig å finne ut hvem det egentlig var. Så etter forskningen gikk sakte, som mange andre krimsaker i Russland, og i 2022 så ble da altså ekskjæresten Vyacheslav Samoilov dømt for dette drapet. Han virket en dom på 9 år og syv måneder under ham. Ekstra strengt fengselsregime.
0: Men så kom invasjonen av Ukraina i fjorvinter. En krig som Putin ville vinne raskt, men som ikke gikk helt etter planen. Så derfor måtte han lete etter flere soldater.
1: Da, da Putin så at krigen gikk dårlig og Russland led svært store etap hvor de mistet mange av sine mest profesjonelle, erfarne soldater, så innførte man mobilisering i fjor øh, høst hvor øh, flere enn tusen russere ble kalt inn til øh, krigen, Men i tillegg så begynte man å lete både høyt og lavt etter soldater andre streder, og Wagnerherren fikk tilgang til fengslene, og det begynte den russiske herren også å gjøre. Rett ut fanger, tilby dem benåning og sende dem til fronten.
0: Men vad betyr det for Vyatskjøslaven?
1: Etter å ha zonet uh, syv måneder i fengsel, så fikk uh, Vyacheslav besøk i fengselet av offisere fra den russiske herren. De tilbudde han uh, en å bli verbet, skrive kontrakt, og det sa han ja til.
0: Og dette er egentlig ganske vanlig. Omtrent 15 prosent av fanger i russiske fengsler har blitt sendt til fronten, og Putin lover å benåde alle fanger som verber seg. Ved fronten blir noen av dem drept, andre skadet, och så sendt hjem. Per-Anders, hva skjedde med Vjatjeslav?
1: Ifølge moren til Vjatjeslav, som har blitt intervjuet av lokalavisen i Arkangelsk, som først meldte om dette, så var han tre måneder ved fronten. Da ble han skadet i armen og havnet på sykehus. Og i forrige uke så kom det da frem at han var kommet hjem til Arkangelsk, og... Etter han, til tross for at han var for kort tid siden drept og halssugget sin kjæreste, så er han nå en krigshelt. Han er veteran, han er ganske rik etter russisk målstokk, og dessuten har han krav på miljoner av rubler i pensjon og sosialstøtte.
0: Men vad forteller den historien här oss da?
1: Dette er bare en av mange historier som vi ser nå komme frem rundt omkring i olika russiske byer. Vi har sett ett rekke eksempel på at drapstemte kommer nå tilbake fra fronten som krigshelter, men andra andre som har begått grove voldshandlinger och andre forbrytelser. Og den ene saken er jo mer grovere enn den andre, og det spesielle med akkurat denne saken er det var ikke en Wagner-soldat, altså var en, vi hatt og slag ble vervet til den regulære russiske herren, og nå er han en helt.
0: Noen av disse kommer hjem till normale liv mens andre setter blodige spor på små russiske lokalsamfunn.
1: En han historie som har fått større oppmerksomhet handler om Vera Petter Leve som kom fra Khmero. Vera ble jo torturert og mishandlet både grovest i seks timer av sin ekstkjæreste. Naboene ringte til politiet syv ganger, ingen kom, og til slutt så var det familien som de fikk tak i, som hadde måtte sparke opp døren fant henne død. Hun ble et symbol på hvor dårlig beskyttelse mange kvinner i Russland har mot mishandling og grov vold og drap. Og så, bare for en uke siden, så dukket det da opp drapsmannen som hennes slektinger og foreldre trodde satt i fengsel. Nå poserte han med våpen og uniform ved fronten i Russland og smilte sammen med sine medsoldater. Foreldrene har ju sagt at de kunne ikke tro det de så. det var helt sikre på at denne drapsmann som hadde begått en så gruv for handling ikke skulle slippe fri, men, men der tok de feil.
0: Denne historien ble väldigt kjent i Russland. Men det vanlige er at folk flest vet veldig lite om krigen i Ukraina og vem som kjemper der.
1: Årsaken til det er at for det de fleste soldatene kommer fra svært fattige kår, ikke minst fra republikker og regioner langt vekk fra Moskva og Sankt Petersburg. Og øh, de begraves i det stille. Mange av de 10.000 viser fangene som har blitt drept i denne krigen, er jo tilhører absolutt bondskikt i det russiske samfunnet, og det er egentlig ingen som savner dem. Og dessuten så har det noe å med hvordan de russiske propaganda og øh, mediene fremstiller krigen. Så i Moskva og Petersburg lever de fleste et helt normalt liv- og tänker egentlig ikke så mye over krigen.
0: Men i noen russiske lokalsamfunn får folk merke krigen tett på. For hver uke dukker det opp nye historier om de som kommer hjem som krigshelter. En sån historia skjedde et stykke øst for Moskva. Da Ivan Rosomakin kom hjem fra krigen- hadde han sluppet fengselstraffen han fikk for et drap for tre år siden. Innbyggerne i den lille byen var livredde, skriver Nyhetsbyrået AP. Og det med god grunn.
1: Da Rosomaken kom hjem fra krigen, så havnet han på fylla. Han ravet rundt i landsbyen i mange dager med en høygafel, truet både den ene den andre. Folk var livredde, og til slutt så drepte han en 85 år gammel dame med denne høygafelen en kvinne som han tidligere hadde leid et rom hos. Det er flere andre saker. Det er barn som har blitt voldtatt. Du har en av de absolutt verste historiene nå. Det skjer jo i Karelia, som er altså naborubrukken til Finland. Der fant man etter en, to brandlitt hus seks døde mennesker. Og nå er det altså en tidligere Wagner-soldat som er arrestert og mistenkt for å stå bak dette massedrappet. Så detta her er historier som for så vidt da ryster lokalsamfunnet, men det får jo ingen oppmerksomhet i de nasjonale mediene i Russland.
0: Når Vladimir Putin benåder disse fangene, forteller han også at faren for gjentakelse er ti ganger lavere blant soldater som er kjempet i Ukraina enn ellers. Men Per-Anders, vad betyr det tallet?
1: Det er ingen grunn til å tro at Putin har rett på dette punktet her, men som med all statistikk og alle tall fra nå, så er det umulig å stole på noe som helst. Det er klart att vi vet att det også i Vesten og i andre kriger så, så har soldater som har levd i krigen problem når de kommer hjem, men det som er väldigt spesielt for Russland nå er at det er altså tusenvis av av straffedømte krimineller med til dels ja, svært, svært alvorlig forblittelse på rullebladet som nå kommer hjem. Men vi kan være sikre på at man ingen kommer til å telle eller føre statistikk over hvor mye vold de driver.
0: Men disse historiene, setter det ikke noe spor i det russiske samfunnet?
1: Det som jo faktisk disse sakene fører til i lokalpressen er jo et økende krav om noe som... Som det har vært flertall for Russland lenge, nemlig å innføre dødsstraff, og det vil nok Putin gjøre dersom kravene blir enda sterkere. Det har vært et flertall i mange år på en rekke målinger i Russland for å innføre dødsstraff, og det kan være en måte for Putin å vise at han tar kriminaliteten på alvor. Men krimstatistikken i Russland er det nå ingen som tror noe på. Og det helt spesielle med disse sakene er jo at det bryter veldig med den russiske propagandan om at vi, det er vi i Vesten som er degenerert, som er satanistiske, som lever i et forfallen samfunn, mens det faktisk er Russland som sliter med svært, svært store kriminalitetsproblemer som bare har bygget seg
0: for en ting vet vi om Russland. Og det är att de har slitt med kriminalitet lenge før invasjonen av Ukraina. Ved nytt satt over 400 000 fanger i russiske fengsler. Kriminaliteten og volden er også en av grunnen til at mange russere, særlig kvinner, har stemt på Putin.
1: Det nok en del russere tenker når de opplever kriminalitet, eller hører historie som dette her, er at Russland trenger en sterk sentralmakt. Man trenger en sterk mann i i Kreml som som sørger for å, skal vi si, få, få ting på plats. På liksätt så kan kriminaliteten brukes til å bygge upp om stötten runt Putin för de många russare tänker att vis han försvann så så ville ting kanske bli enda värre.
0: Men historier om soldater som går till angrepp på nabo de med höga gafflar, hurdan det Putins position bland folk?
1: Ja, denne historien er det ikke så veldig mange andre de som bodde i landsbyen og naboområdet som vet noe om. Antageligvis får det mer oppmerksomhet her i, her i Vesten. Det er ikke noen nasjonale medier i Russland som vil fortelle om den historien, for det ville bryte helt med det nyhetspillet som de blir diktert og fortelle hver eneste uke øh, fra Kreml. Så vi kan helt sikre på at russere flest ikke kjenner til de historiene vi har snakket om her.
0: Så kan det her ende opp med å styrke Putin eller svekke ham?
1: Vi ser stadig etter nærmest, vi håper å se eksempler på at Potins vekkes i det russiske samfunnet, og det ser vi dessverre ikke veldig mange tegn til, og i denne saken, disse eksemplene, eller denne frykten som dette skaper hos russere, kan Putin bruke til å, å styrke sin posisjon. For eksempel hvis han gjør alvor av å gjeninnføre dødsstraff, eller på andre måter eh, gi inntrykk at han nå skal være en sterke mann og, og sørge for å slå hare ned på kriminaliteten.
0: du har en podcast fra Aftenposten. Det var Per Anders Johansen som forklarte dig hva som skjer med de russiske fangene etter at de kommer kommet tilbake fra slagmarken i Ukraina. Denne episoden er laget av Anders Sveberg og meg, Jenny Føland. Resten av forklart er Synne Søhol og Olav Eggesvik. Och som du kanske hørte i pausen, så kommer det en ny sesong av Dypdykk i Podmi. Den går i dybden i fenomener i tiden vi lever i, altså mekanismene bak konspirasjonsteorier og det norske strømmarkedet. Og nå, for du som får klart lytter, prøver gratis i 1 måned med rabattkoden dybdykk. Den kan du bruke om du besøker podmic.no for å bli abonnent.